0: Ausgabe 7 des Drohnenpodcasts. Heute unsere Themen zu Gast der Nick von iFly. Amazon bekommt die erste Bewilligung der FAA und wir sprechen über die CBit 2015. The Dronecast, der Drohnenpodcast. Es ist Mittwoch, der 25. März und wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um etwas über Multicopter zu sprechen. Wenn ich von wir spreche, bin das natürlich nicht ich allein, sondern wir haben uns heute auch einen Gast eingeladen und zwar begrüßen wir zuallererst den Nick aus Karlsruhe.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Auch begrüßen möchte ich natürlich den Frank aus Augsburg. Ja, hallo. Und den Tommy aus Stuttgart. Seid gegrüßt. Und auch ein herzliches Hallo von mir, von dem Matthias aus Pforzheim. Ja, wie eben angekündigt haben wir heute den Nick zu Gast. Der Nick ist äh, der Gründer von iFly. iFly hatten wir in der letzten Sendung erwähnt, ist der Hersteller oder die Firma hinter dem Trip. Ähm, Nick, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und wie bist du zum FPV-Fliegen gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Nick. <lacht> ähm, ich äh, habe eigentlich ziemlich spät mit, ähm, mit Modellbau und Modellflug angefangen. Ähm, das war im Jahr 2009, ähm, als ich mich mit dem mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich habe eben, ich weiß nicht mehr wo es genau war, in einem Fernsehbericht oder im Netz ähm, einen äh, Bericht über, über ähm, Multicopter gesehen und äh, fand das halt wahnsinnig spannend, einfach vom technischen Aspekt her, war einfach total cool, hat mich unheimlich fasziniert. Ähm, und dann hatte ich mich halt informiert, wie man denn sowas bauen kann. Und zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich alles noch in, ganz anders als jetzt, das war noch sehr, sehr teuer. Es gab nicht wirklich viele Plattformen. Ich war damals ähm, bei Microcopter. Ähm, das war mir am sympathischsten mit der Community, die es dort gab. Und habe mich damit auseinandergesetzt und hatte dann meinen ersten Copter zusammengebaut. Der damals halt noch vom Preis ziemlich teuer war, wenn man das mit heute vergleicht. Also noch wirklich, ich glaube, knapp 1000 Euro hat es damals gekostet. Für einen ganz normalen Copter ohne Steuerung und alles. Ähm, und so habe ich dann meinen ersten Versuch gemacht äh, im Sichtfliegen. Ähm, das hat allerdings nur so ein Dreivierteljahr gehalten, dann wurde es mir irgendwie zu öde, weil irgendwie unten stehen und hochgucken, sich den Nacken verrenken, das hat mir jetzt persönlich auf Dauer nicht so viel gegeben. Ähm, dann hatte ich wieder Pause gemacht, so ein Dreivierteljahr, Jahr, bis ich dann ein Video gesehen hatte. Das war vom FPV Live. Äh, das war ein Video, wir also vom ersten FPV-Flug, äh, war noch mit einem Flieger, ähm, die er aufgenommen hatte, den er aufgenommen hatte. Und das hat mich halt total fasziniert und ich hatte riesig Lust, sowas auch zu erleben und idealerweise halt zusammen mit dem Copter, den ich den ich eh schon habe, weil einen Flieger hatte ich halt nicht. Und dann hat für mich so die FPV-Geschichte angefangen und dann war das auch gerade so die Zeit, in der dann die Copter noch populärer wurden. Das war dann auch das Jahr, in dem dann der V-Copter, äh, ja mal sagen entdeckt wurde erfunden wurde also dass man eben halt äh, von den gyros her äh, jetzt eine möglichkeit hat sehr günstig gute gyros zu bekommen und damit halt einen kopter äh, ja, für viel viel weniger geld als vorher aufzubauen dann gleichzeitig kam auch dazu dass eben china so langsam das thema entdeckt hat und günstige ähm, elektromotoren angeboten hat während man vorher halt äh, eigentlich nur die teuren roxy oder hacker motoren nehmen musste um, und da war es dann so, dass ich eben halt einen Copter gebraucht habe, der für FPV optimiert ist um, und die Copter, die es am Markt gab damals, waren halt die klassischen, äh, ja, die, wie sagt man, die klassischen, die Centerplates, die halt für, einfach nur damit man alles in der Mitte in, in einem Elektronikturm eben aufbaut und also das, was jetzt heutzutage ist das einzige Frame, das da noch übrig geblieben ist von der Art, ist eigentlich das Warthogs-Frame, das klassische, die Centerplates und das, das war damals halt so der Standardcopter und ich wollte halt einen Copter haben, der mir eine Möglichkeit bietet, wie ich simpel und einfach eine Kamera etwas nach vorne versetzt befestigen kann und der Akku eben zum Gewichtsausgleich weiter hinten und da hatte ich mich dann halt hingesetzt und habe mir was gezeichnet, was ich für sinnvoll achte und habe dann mit einem Handdremel und einer Glasfaserplatte mir, mir da zwei Centerblades gefräst und das Ganze hatte ich dann in der FPV-Community, die damals noch relativ jung war, vorgestellt in einem Thread und habe da sehr, sehr positives Feedback bekommen und die Leute haben mich halt gebeten, ob ich nicht eine Möglichkeit habe, ihnen solche Frames mal zu machen und zur Verfügung zu stellen und dann hatte ich mal ein, ein Set gemacht mit, ich glaube zehn Stück oder so und die wurden mir halt mehr oder weniger aus den Händen gerissen und dann dachte ich halt, da ich halt generell auch so ein bisschen äh, unternehmerischen Background habe, äh, habe ich halt gedacht, warum probiere ich es nicht mal aus und habe einen ganz einfachen Shop auf die Beine gestellt mit einer, mit einer Software, mit der das einfach möglich war, habe mich halt ein bisschen informiert, was man beachten muss und so weiter, ähm, habe mir jemand gesucht, der eine CNC-Fräse hat und die Sachen dick, äh, für mich fräsen kann und hab dem hat man einen Auftrag gegeben für eine weitere Handvoll. Und das war dann so der Anfang von iFly und so ist das Ganze dann im Laufe der Jahre jetzt immer mehr angewachsen, also ich habe das Ganze halt immer, für mich war das eine Art Spielerei in Anführungszeichen, das Geld, das, das dabei generiert wurde, das jetzt nicht übermäßig viel ist, aber das wurde halt einfach mal reinvestiert und sobald etwas Geld übrig war, habe ich das dann halt in neue Produkte investiert. Und letztendlich ist es aber eigentlich nur so, dass ich einfach die Sachen entwickle oder mache, auf die ich einfach selber Bock habe, also dass das ich so oder so machen würde und ähm, ich stelle die Sachen halt vor und wenn dann ja, wenn da ein Markt für da ist, wenn das Feedback positiv ist, dann, dann lasse ich davon äh, fräsen und, und äh, tue sie dann in den Shop packen und freue mich dann unheimlich, wenn ich halt sehe, wie andere Leute dann damit Spaß haben. Also das ist eigentlich für mich auch der Hauptantrieb, weil von, von dem Geld, das dabei rumkommt, das ist eigentlich ziemlich überschaubar. Äh, wenn ich den Stundenlohn umrechne, dann kann ich wahrscheinlich an der Tanke stehen und verdienen mehr. Aber es ist halt einfach eine unheimliche Befriedigung zu sehen, wenn andere Leute Spaß mit den Frames haben, wenn ich Videos im Netz sehe, die mit meinen Frames geflogen sind und ja mir macht es halt, einfach echt, echt Freude, das Ganze.
2: Ja. Und als herzblut fpv der du ja inzwischen bist, hast du eben okay. genau den Puls äh, oder den Finger auf dem Puls, weil uns drei hast du ja auch schon angesteckt äh, <lacht> mit dem Trip. Äh, also was, was das Fliegen mit dem Trip angeht, definitiv, der ist so leichtfüßig und äh, extrem ja. gut zu fliegen, auch in Kombination mit dem Flight Controller, das muss man natürlich auch sagen, ja, weil der Frame ist das eine, das Gewicht, ja. aber der Flight Controller und der Flip32 damit äh, ist ideal, muss man sagen, definitiv. Ja, ja.
1: ja finde ich auch eine ganz gute Kombination. Also ich hatte vorher ja die nano äh, im Shop. Ähm, da gab es nur immer ein bisschen Versorgungsprobleme von, von Flyduino und das war irgendwie nicht so, dass ich da happy drüber war. Und ähm, Außerdem habe ich eben halt dann dieses, äh, dieses, dieses auf der NACE-Plattform basierende Flipboard gesehen und hat es halt ausprobiert und war halt total begeistert, weil die, diese Baseflight oder jetzt halt auch Cleanflight-Software, die man da nutzen kann, ist halt unheimlich klasse und, und äh, ist halt, ich sag mal, ich versuche halt immer so ein bisschen die Sachen halt äh, im Shop auch anzubieten, die halt sagen wir mal, so dem aktuellsten Entwicklungsstand entsprechen von der ganzen Geschichte. Das geht natürlich immer nur bedingt, weil ich muss halt, gerade da ich jetzt halt kein großer Shop bin, ist es nicht so, dass, dass ich jetzt einen riesen Durchsatz äh, pro Tag habe an, an äh, Bestellungen. Das heißt, wenn ich halt mal Sachen auf Lager habe, dann äh, kann ich nicht einfach äh, sagen, okay, morgen schmeiße ich alles weg und, und bestelle das Neueste, was jetzt gerade auf dem Markt ist. Da muss ich halt immer ein bisschen vorplanen und, und, und drauf achten. Aber so an sich versuche ich halt immer, die Sachen anzubieten, die halt wirklich gerade für die, die sich mit der Thematik beschäftigen, gerade so, dass das Nonplusultra ist, idealerweise. Und momentan kommst du halt eigentlich an dem, an dem, an einem auf NACE basierten Board ja. nicht wirklich vorbei. 32-Bit halt mit allen Optionen und Platz für was du halt machen willst.
3: Ja, und du hast ja auch die äh, Einstiegshürden ein bisschen erklärt, die du mit Mikrokopter so hattest. Also da war alles noch viel, viel schwieriger. Ähm, insbesondere mhm. deshalb ist auch die Nase, denke ich, noch mal hervorzuheben, weil ähm, ich habe die auch ausgepackt und irgendwie äh, per USB dann mal die Firmware draufgespielt und mich gefragt, mhm. was, schon fertig? so in, in, in fünf Sekunden war alles passiert. Äh, das gab es vorher bei keinem anderen Board. Das ist auch noch mal ein Riesenfaktor natürlich.
1: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Es ist also, ich, ich denke, da ist noch nicht äh, das aller Tage Abend. Ich denke, es, da wird noch viel passieren äh, bei den Boards, dass das eben noch einsteigerfreundlicher ist, dass du wirklich, keine Ahnung, gar nichts mehr machen musst, einen Knopf drücken musst und es stellt sich alles so, wie jetzt dieses Autotune-Feature beim Clean Flight, was es da jetzt schon gibt, was je nachdem okay funktioniert, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber dass, dass eben sowas noch populärer wird und dass du wirklich. Äh, im Grunde einfach das noch an den Rechner ansteckst, dann fragst du dich drei Fragen oder so und das war's. Ähm, das, was halt immer noch so eine Sache sein wird, dass Sofern du nicht irgendwie ein fertiges System hast, das am besten alle Teile von einem Hersteller hat, wirst du halt immer noch wegen dem Verbinden der Hardware-Teile dich ein bisschen damit auseinandersetzen müssen. Das wird vielleicht auch nochmal anders, wenn halt so eine Firma wie DJI da halt alles komplett fertig anbietet mit, mit Funk und so und das jetzt auch nochmal ein bisschen günstiger als es jetzt machen. Ähm, da ist sicherlich ein großer Markt noch da, um das halt noch mainstreamiger zu machen, aber... Andererseits finde ich es eigentlich so, wie es jetzt ist, gerade richtig gut, weil man muss sich damit auseinandersetzen, es ist nicht mehr so mega kompliziert, dass, dass es äh, fast nicht machbar ist wie früher, wo man sich wirklich wie vor einer Wand fühlt, ähm, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es eigentlich sehr, ähm, sehr schnell möglich, da was, was auf die Beine zu stellen und ähm, wir versuchen auch immer mit, ähm, mit äh, Anleitungen äh, und, und äh, ja, Bauhilfen den Leuten halt unter die Arme zu greifen, damit halt sich das jeder äh, zumuten kann der sich ein bisschen damit auseinandersetzt letztendlich und ähm, von daher aber es ist auf jeden fall schon viel passiert ja da hast du recht also im vergleich zu früher es ist, äh, sind wir da viel viel weiter da ist schon sehr viel passiert
0: wunderbar du hattest es jetzt eben angesprochen das hause oder dj ist an der stelle schon sehr weit die haben schon sehr viel entwickelt ähm, aber nochmal auf dich zurückzukommen: Du hast ja jetzt auch ähm, eine Produktpalette, die ja nicht von schlechten Eltern ist. Du hast auch unterschiedliche Modelle in unterschiedlicher Größen. Ähm, mhm. Magst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, also das. das das Produktportfolio hat sich ähm, jetzt seit 2011 entwickelt. Gestartet haben wir mit den Quadrixets. Sets. Ähm, das war die allererste, war die Quadrix Set 30 mit einem Achsabstand, diagonalen Motorabstand äh, von 30 cm ungefähr. Ähm, das war so der Einstieg. Dann kam die Quadrix Set 40 mit dazu, die etwas größer war ähm, die die 10 Zoll Propeller dann ermöglicht hat. Dann äh, gab es die Quartic Set Nano, weil ich halt selbst, muss ich sagen, eher einen Faible habe für kleine Kopter. Ich bin nicht so der Fan von, von großen Koptern. Einfach, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, warum irgendwie, ich, ich finde es einfach total cool, wenn man auf kleinem Raum, äh, ja, wobei es geht nicht nur um Raum, dass du Sachen unterbringst. Irgendwie sind wir einfach halt sympathisch, kleine Kopter zu haben, das Verletzungsrisiko vielleicht auch nicht so groß, die sind mobiler und man macht nicht so ein... Also gut, leer macht man mittlerweile mit den Kleinen, mit 4 natürlich schon, aber ähm, mhm. ja, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie gefallen mir kleine Kopter halt mehr. Ähm, und dann kam der Goliath noch mit dazu, einfach um eine wirklich eine Plattform zu schaffen, in die man halt die, die groß ist, in der man alles mögliche unterbringen kann und das war auch, damals war das, also es ist halt schon so, dass es das immer Sachen sind, die so halt auf dem Markt halt noch nicht existiert haben. Die Quadrix Z30 war damals das allererste, ähm, mit ähm, also Quad-X-Einstellungen, also dass du halt äh, die Kamera vorne drin hast und das vorne da ist, wo auch die Kamera ist. Ähm, und das eben in einer Spider-Bauform als Quadrocopter, das war damals das, das Erste. Es gab, kurz vorher gab es einen Hexer, der äh, so in die Richtung ging, aber als Quadrocopter war das das Allererste. Und der Name kam auch daher, da eben halt der, der Villa, seine Shreddy Cat, ähm, entwickelt hat. Die war eben das gleiche Prinzip als Hexakopter und im villa verstehe ich mich auch sehr gut. Ähm, und um ihm da äh, eine Hommage zu äh, gewähren, habe ich eben das die Frame damals als Quadrig-Set, weil es eben seine Hexa shreddy habe ich eben den Namen Quadrig-Set gewählt und habe äh, ja, das war damals halt so die Idee. Und der genau nach den, den Quadrig-Sets kam der Goliath mit dazu, der einfach hat eine große Quadro-Plattform war, der der halt, der damals die größten Centerplates hatte, also das, das ist glaube ich nach wie vor die größte Centerplate bei einem Copter, die es bisher gab, ich habe bisher nie eine größere gesehen, ähm, mag es aber nicht, ich habe jetzt auch nicht so ein Auge drauf gehabt, also ich, ich mag jetzt nicht mehr sagen, ob das immer noch so ist, dass es die größte ist, aber die ist wirklich groß. Ähm, danach war dann eine Kooperation mit dem mit dem Benny, der im Forum auch eine eigene Entwicklung halt vorgestellt hatte und die auch sehr positiven Anklang fand, er aber nicht die Möglichkeit hatte, das Ganze kommerziell halt anzubieten und deswegen habe ich mich dann halt mit ihm zusammengetan und er hat ähm, das Design zur Verfügung gestellt, wir haben das gefertigt und ähm, wir beteiligen ihn dann bei jedem verkauften Frame und so das ist so das Prinzip, was ich eigentlich ziemlich cool finde und könnte mir auch vorstellen, dass es auch in Zukunft wieder gemacht wird, wenn sich da so eine Möglichkeit bietet, das war dann der Black Manta. Das, äh, war halt der, 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 die große Neuerung war, dass halt, das war ein großer Copter, der komplett klappbar ist und dadurch halt in zusammengeklappten Zustand sehr wenig Platz verbraucht. Ähm, danach war halt, nachdem ich gesehen habe, wie gut es funktioniert mit dem Black Manta, mit dem äh, Klapp-Schnapp-Mechanismus, ähm, habe ich dann gedacht, das könnte man doch auch mal für kleinere Kopter umsetzen. Habe das Ganze dann auf kleinerem Scale für einen Nanokopter äh, designt. Das war dann der Hammerhead Nano. Der äh, ja, also wirklich zusammengeklappt, äh, fast so groß ist wie eine Handfläche, also oder fast so klein ist wie eine Handfläche ähm, und dadurch halt unheimlich äh, transportabel ist und überall mitgenommen werden kann. Ähm, dann äh, hatte ich äh, irgendwann dieses Sandwich-Material entdeckt und halt war unheimlich begeistert, wie, ähm, wie wenig Gewicht. Ähm, nur benötigt ist, um eine sehr hohe Stabilität zu erreichen. Also da werden einfach zwei CFK-Folien sind es fast schon, also sehr dünne CFK-Platten, ähm, die einen, äh, einen Füllstoff umschließen, der so ein bisschen aussieht wie Depron, ist es aber nicht. Also das ist, ähm, äh, das ist ein spezieller, spezieller äh, Dämmstoff, der da zwischendrin ist. Und ja, also das, das Material ist einfach ist eine tolle Sache und ich habe halt überlegt, was man damit machen kann. Am besten hat natürlich wieder einen kleinen kopter und das war letztendlich dann äh, das, was zum Trip geworden ist. Weil ich hatte den Trip an sich schon vorher mal designt, der, der war schon über ein Jahr alt, ähm, war allerdings da noch eine Nummer kleiner, war für 4 Zoll äh, Propeller damals gedacht, die ist leider nicht wirklich in einer guten Qualität zu kaufen gibt. Deswegen bin ich da wieder ein bisschen von weggekommen, habe es da ein bisschen größer gemacht ähm, und halt wieder ein bisschen Feedback von, von äh, ja, so aus der Community mir geholt. Beziehungsweise, aber das war noch nicht offiziell, weil ähm, das, also normalerweise mache ich es eigentlich immer so, dass ich bei der Frame-Entwicklung tatsächlich die Community mit einbeziehe und mir halt auch Feedback hole, um da zu gucken, was, was kommt wie gut an. Beim Trip war es tatsächlich mal so, dass ich wirklich komplett, äh, ja, eigenständig das Ding entwickelt habe und habe erst, als es dann fertig war, das Ganze released, weil das Problem ist halt, wenn man eine Community unterstützte Entwicklung macht, dann muss sie eben halt auch immer Neuigkeiten bieten und äh, ja, dann dauert es länger, dann beschweren sich Leute und sagen, hey, ich habe zu so lange gewartet, jetzt kaufe ich mir doch ein anderes Frame, schade, aber so ist es halt und irgendwann wird es halt dann potenziell auch mal ein bisschen negativ und stresst halt einem und das halt für mich wirklich ein Spaß ist und der Spaß ist auch die Basis von allem, hat mich das halt so gestresst, dass ich dann dachte, ich mache es jetzt mal komplett ohne äh, das vorher im, im Forum vorzustellen oder in der, in der Community und ja, aber insgesamt halte ich es doch für die bessere Lösung, die Community damit abzuholen, was jetzt halt bei dem Merlin gerade halt der Fall ist, genau.
0: Ja, Merlin ist genau das richtige Stichwort, du hattest es angesprochen, ähm, all jene aus der FPV Community werden den Copter schon mal gesehen haben, oder sich da ähm, zumindest in dem Chat von dir informiert haben. Ähm, der Merlin ist jetzt ein bisschen größer wie der Trip, ähm, vom Material her aber doch relativ ähnlich aufgebaut. Was hatte dich jetzt äh, doch dazu bewogen, den Kopter noch mal größer zu machen?
1: Ähm, also die, die Motivation war eigentlich, dass ich einen kleinstmöglichen gimbelträger designen wollte. Und die leichteste Form des Centerplate zu machen, ist mit Abstand dieses Sandwich-Material. Und das die, 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 die größte Bedenken bei der Geschichte war, dass einfach von der Materialstabilität her oder auch Robustheit, ähm, dass das einfach einen Tick zu viel ist mit, mit 6 Zoll. Und aber da es da eben halt. Also ich hatte anfangs hatte ich es wirklich als Gimbalträger gedacht und der Gimbalträger ist natürlich idealerweise so, dass man mit, äh, mit denen eben vorsichtiger fliegt und deswegen auch gar nicht so, so ähm, leicht in Crashes kommt. Ähm, und als ich den aber dann hatte und getestet hatte und auch mal meine ersten Crashes hatte, ähm, war ich halt überrascht, dass das doch sehr oder relativ robust ist, das Material für das Gewicht. Und ähm, ja, dann, dann habe ich eben einfach gedacht: Hey, ich gucke einfach mal, und was so das Feedback ist. Und ich fand halt einfach vom Design her unheimlich schick, weil das ist halt, wenn es halt alles aus einem Teil ist, das sieht halt wirklich aus wie geschleckt. Ähm, wenn man das erstmal in der Hand hält, da das denkt man wirklich immer auch vom Gewicht her, das, das kann fast nicht sein. Also, das ist ja schon beim Trip so, aber der Merlin wiegt eigentlich gefühlt fast nicht mehr. Und deswegen ist das eine, eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, allerdings ist es so, dass. Also das, es ist auch beim, beim Trip so, weil beim Trip ist halt durch das geringe Gewicht ähm, nochmal eine andere Geschichte. Ähm, wenn man den eben so aufbaut, wie er eigentlich halt gedacht war, als kleiner, leichter akro fpv racer ähm, dann ist er einfach halt durch das geringe Gewicht viel weniger anfällig äh, bei Stürzen halt auch, dass da was äh, kaputt geht. Und deswegen hat sich das eigentlich in der Praxis sehr gut bewährt, auch wenn sicherlich äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass also ich, ich würde, es kommt darauf an, mit was man es halt vergleicht, also wenn man jetzt aus 4-5mm Voll-CFK so einen Rahmen hat in der gleichen Größe, würde ich sagen, der ist stabiler als der Trip. Aber der Trip ist trotzdem nicht weit dahinter. Also das ist trotzdem sehr überraschend, wie, wie stabil das Material dann doch ist. Und es hat vor allem halt den riesen Vorteil, dadurch, dass man ein Füllmaterial hat, das auf das aus Schaumstoff, also Roh ist das, was wir da verwenden, das halt die gleichen Materialeigenschaften hat wie Depron und man daher das Ganze halt sehr, sehr gut mit ähm, Epoxy kleben kann, ähm, hat man halt auch eine Möglichkeit, dann, wenn es tatsächlich mal zu einem Crash gab, wo sich äh, vielleicht Teil vom CFK abgelöst hat oder dieses ähm, dieses Füllmaterial äh, gebrochen ist, dass man sich eben selber helfen kann und einfach mit Epoxy das Ganze wieder zuspachtelt und dann, dann passt es eigentlich wieder sehr, sehr gut. Ähm, also mein Test-Trip, äh, den ich wirklich seit Anfang an der Entwicklung halt fliege, der besteht gefühlt äh, mittlerweile fast aus mehr Epoxy als aus äh, restlichem Material und ähm, fliegt immer noch wie eine 1. Von daher kommt es immer darauf an, also es kommt darauf an, wo wenn was zu Schaden kommt, wo, wo es halt wie bricht. Wenn die, wenn die Motorschrauben ausgerissen sind, dann ist natürlich schwierig, dann kannst du nicht wirklich selber das mehr fixen. Aber so an sich ist bei den meisten Crashes kann man sich halt doch, doch noch selber helfen. Wenn man natürlich halt das Ding vollpackt, mit allem möglichen nur eine GoPro draufhaut und dann crasht dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, größer. Aber so an sich stehe ich immer noch voll hinter dem, hinter dem Material. Ähm, beim, beim, beim Merlin ist es so, dass das tatsächlich, ähm, nachdem ich jetzt auch letztes Wochenende, wo, wo äh, du dabei warst, Matthias, ähm, hatte ich nach, nach mehreren Crashs tatsächlich einen Crash, der dann wirklich so war, dass, dass mir beim Merlin der hintere Ausleger abgerissen ist. Ähm, und danach habe ich halt dann überlegt, also es hat mich dann nicht so recht losgelassen, weil ähm, ich, das, das war ein Crash, bei dem, bei dem es nicht verwunderlich ist, dass da tatsächlich dann ein Arm abgebrochen ist. Aber trotzdem habe ich halt gedacht, dass... Also ich, ich, ich sehe es halt so, dass der, der Merlin als Racecopter hat seinen Markt für die fortgeschrittenen Racer, die wirklich auf das letzte Quäntchen an, an Speed äh, aus sind, ähm, was sicherlich was sein wird, das in Zukunft interessant sein wird, weil dieses Nanocopter-Racing ja immer populärer wird in der Copter-Szene ähm, und ich bin mal gespannt, ob wir die irgendwann mal richtige Turniere und Meisterschaften sehen, vielleicht wird das mal so ein richtiger Sport, keine Ahnung, ich fände es ja unheimlich cool.
0: Na, das sah am Wochenende doch schon ganz gut aus. <lacht> Ja, ja, hatten genau. wir
3: tatsächlich auch schon in der Sendung thematisiert und, und ein bisschen <lacht> philosophiert auch, ähm, aber ganz klar, also äh, ich glaube die Szene ist bereit dazu und wir würden uns alle freuen, da gehört jetzt ein bisschen Organisationstalent natürlich mit dazu, aber auch da haben wir mhm. ja letztes Wochenende mal drüber gesprochen, wie wir zumindest ja. in Süddeutschland damit anfangen können.
1: Ja, unheimlich cool. Also, ich denke, da, da besteht ein Markt und gerade, also, ich, ich, denke, dass der Merlin gerade für, für den Bereich, wenn man wirklich dann halt, wie, wie du es jetzt halt heutzutage hast mit den Formel-1-Wagen, wo halt wirklich auf jedes Quäntchen optimiert sind, ähm, dass du dann halt ein Frame hast, das halt die, von der Leistung her wirklich nicht zu schlagen ist, weil leichter als das Frame kannst du, kannst du nicht bauen. Ähm, dafür halt ein Ticken im Vergleich zu anderen Frames ein Ticken anfälliger ist potenziell bei Crashes, ähm, dass, dass das Sandwich-Material da halt auf jeden Fall seinen Platz haben wird. Aber ich habe mich eben jetzt mittlerweile auch dazu entschieden, das Frame auch in einer Vollcarbon-Variante anzubieten, sodass man äh, zwei Centerplates hat und vier, vier Auslegerarme. Und die Auslegerarme sind halt dann aus 4 mm CFK und die, die Centerplates aus wahrscheinlich 1,5 mm CFK, sodass du dann halt eine Basis hast, die halt wirklich quasi unzerstörbar ist, mehr oder weniger. Und wenn, dann hast du halt die Möglichkeit, auch die einfachen einen Arm oder eine Centerplate zu tauschen, die halt dann vom Preis her wesentlich günstiger ist, als so eine Komplett-Centerplate, die beim Sandwich-Material dann nötig wäre. Und damit hat man dann halt beide Seiten. Du hast einerseits die Leute, die halt, äh, die gerne, oder ja, die die vielleicht auch wesentlich riskanter fliegen, die jetzt nicht nur das reine Racing machen, sondern auch Akrobatik machen wollen und so ein bisschen Chapo-mäßig halt äh, zwischen Mini-Öffnungen äh, durchrasen wollen mit der irrsinnigen Geschwindigkeit. Ähm, für die ist dann wahrscheinlich mehr die Vollcarbon-Variante relevant, die halt dann ein bisschen mehr Gewicht hat, aber dafür einfach robuster ist. Und für diejenigen, die halt mehr auf Racing aus sind, für die ist dann eher die Sandwich-Variante äh, interessant. Und so kann man dann halt wählen zwischen beiden. Hast
0: du da bisher schon den Vergleich, ähm, was das Ganze dann gewichtstechnisch bedeutet?
1: Nee, also die Vollcarbon-Variante, die bekomme ich morgen wahrscheinlich von unseren... Also ich, ich, ähm, ich, ich fertige die Sachen nicht selber äh, bei mir zu Hause, sondern ich habe einen, einen Partner äh, in Köln, äh, der die, der die äh, Fräsarbeiten macht und äh, ich denke, dass ich morgen das erste voll CFK-Set bekomme und dann werde ich natürlich gleich Bilder machen, das wiegen und ähm, dann auch äh, kann ich vergleichen. Ähm, vom, vom Preis her werden sie beide ähnlich sein, das gibt sich nicht viel. Ähm, aber ja, von der, von der Stabilität her und vom Gewicht auf jeden Fall. Also ich schätze mal, dass das Gewicht mindestens dreimal so viel sein wird wie vom, wie vom Sandwich-Material. Weil das Sandwich-Material ist, ich muss mal gucken, ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, wie viel das wiegt. Aber das, das ist wirklich, also das ist so wenig, dass man da wirklich erschrickt und zweimal gucken muss, ob das halt wirklich stimmt. Weil da, da ist wirklich nicht viel dran. Okay. Aber so direkte Vergleichsinfos kann ich jetzt da... Kann ich jetzt da noch nichts sagen.
0: Okay, dann bleiben wir da einfach in Kontakt, beziehungsweise werden sicherlich unsere Hörer auch in der FPV-Community darüber informiert. Ja. Ähm, du hast ähm, auch verschiedene Motoren und verschiedene Setups äh, speziell jetzt bei dem Merlin getestet. Ähm, ja. Kannst du dazu noch was sagen? Womit hast du jetzt die besten Erfahrungen gemacht und womit wird das Modell jetzt dann wahrscheinlich auch im Shop erhältlich sein?
1: Also da muss man halt unterscheiden zwischen den Reglern, den Motoren und den Propellern. Das ist immer so die heilige Kombination. Ähm, bei den Reglern sind wir mittlerweile am Ziel angekommen, äh, weil da war es mir halt wichtig, dass man äh, einen Regler hat, der der One-Shot ermöglicht ähm, und der die, die neue Generation der FETS, also der MOSFETs, äh, nutzt. Das sind die, die für die Kühlung letztendlich und so, also die, ja. die, die Kondensatoren. Die, die sind, ja. Sind, sind MOSFETs Kondensatoren? Weil da sind ja auch noch sind ja, also, ich sag mal, dass, dass zum Beispiel ein externer Kondensator fehlt, halt ist für mich in meinen Augen auch der Grund, warum die, die äh, bisherigen ESCs, die da rausgekommen sind, noch so Probleme haben äh, mit mhm. der Zuverlässigkeit. Ähm, aber also ich, ich, ich weiß nicht, da kenne ich mich jetzt also ich, ich, bin halt, ich bin halt auch kein Elektroniker ähm, ich äh, bin mehr der, der ähm, Designer oder Zeichner und, und äh, ja, Praxis-User also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass halt mit den, mit den KISS-Reglern kam halt die erst, das erste Mal, dass diese kleineren MOSFETs äh, genutzt worden, wurden und die halt einfach ermöglichen, dass du eine viel, viel kleinere Dimensionen-Regler hast, der trotzdem eine hohe Leistungskapazität halt hat.
3: Also ich habe mich vertan, das sind natürlich Transistoren, keine Kondensatoren. Ah, okay. Aber genau,
1: genau. Ja. Und ähm, also... Da gab es ja die KISS. Die KISS waren allerdings halt eine geschlossene Plattform äh, von der Software her. Ähm, und da hat es eine Weile gedauert, bis da äh, ja, was kam, was, was eben äh, nicht auf dieser geschlossenen Plattform basiert, aber trotzdem halt die gleiche, äh, ähnliches Funktionsprinzip hat, also die, wie dieses wie, wie mit, der KISS, mit den KISS das kam. Und mittlerweile ist es halt möglich, also zuerst war es so, dass bei Belheli Heli, der BL-Heli-Firmware, dass die eben eine One-Shot-Unterstützung mit äh, rausgebracht hatten. Und BL-Heli hat halt auch den Vorteil, dass du eine sehr schöne Oberfläche hast, mit der mit dem du das ganze flashen und auch einstellen kannst. Ähm, das war so, ich sag mal so, hat angefangen so vor einem Dreivierteljahr, dass eben BL-Heli halt im Kurs stark äh, gestiegen ist. Äh, und das hat bis jetzt eigentlich angehalten. Und BL-Heli hat halt es geschafft, tatsächlich diese One-Shot-Funktionalitäten dann auch einzubauen. Ähm, und mittlerweile, aber seit wenigen Wochen, kann Simon K das auch, äh, auch vergleichbar. Im wirklichen Unterschied zwischen beiden haben wir jetzt nicht wirklich festgestellt und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir, für die, dass wir auf BL Heli Firmware setzen, ähm, die eben schon vorab mit der, ab der Version, also 13.1 oder die die halt bis dahin dann die aktuellste ist, äh, Regler, die damit vorgeflasht sind und wir haben Regler jetzt äh, zusammen mit, äh, von einem, ähm, ja chinesischen Partner, äh, die wir beziehen, die von der Größe her also vergleichbar mit den Kiss Reglern sind ähm, und ja direkt eben halt mit One Shot Unterstützung laufen, weil One Shot ist nicht so, dass du beim Regler sagst, du bist jetzt ein One Shot Regler, sondern du äh, gibst ihm einfach die Fähigkeit, wenn er richtig angesprochen wird, äh, die ja diese äh, dieses präzisere äh, Steuersignal verarbeiten zu können. Und genau, also das sind die Regler, da haben wir jetzt welche, die, die gehen bis 20 Ampere, ähm, sind bis 4S-tauglich, was, was jetzt auch das Anliegen war, weil der, der Merlin soll ja hauptsächlich mit 4S geflogen werden, wobei er kann auch mit 3S und mit 2S geflogen werden, also von daher, ähm, und da die Centerplate nur, ich habe mal nachgeguckt, 40 Gramm tatsächlich wiegt, kann man mit dem auch wunderbaren 2S-Copter problemlos aufbauen. Ähm, und dann ist die Sache mit den Motoren ähm, das ist was, wo, wo generell in der, in der Szene gerade ein sehr intensives Thema ist, weil bei den Motoren gab es halt bisher immer nur die, die kleinen 1806er Motoren, ähm, dann kamen irgendwann die, die 2204er Motoren, die mit 4S äh, geflogen wurden, was aber sehr, sehr... Im, im, also schon im roten Bereich von dem ist, was der Motor leisten kann, mit 4S das zu fliegen, vor allem mit 6 Zoll Propellern, also gerade mit den, mit den 6.045ern, die, die HQ-Props, die gerade sehr populär sind, ähm, mit denen ist es eigentlich schon außerhalb jeglicher Spezifikation und das ist ein Wunder, wenn die Motoren nicht direkt abbrauchen, also egal, ob das jetzt die Cobras sind oder andere. Es wird zwar oft und viel gemacht, aber an sich, wenn du das auf einem, auf einem Teststand machst, da raucht dir der Motor bei Vollgas nach, einer, nach einigen Sekunden wahrscheinlich schon ab. Ähm, draußen geht es halt, weil du noch den, den, den Flugwind hast, der das Ganze dämpft ähm, und viele fliegen das. Ich meine, wir haben ja auch am Wochenende gesehen, der, der Sebastian fliegt das ja sehr erfolgreich. Ähm, aber es ist halt einfach, also er, er, gut, er hat jetzt auch nicht so viel Gewicht auf dem kopter ähm, Kommt immer darauf an, was, was da noch mit dem Spiel ist, aber... Also in meinen Augen ist es an sich nicht optimal und was, was wir jetzt halt gerade machen ist, oder was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich mir eben verschiedene Motoren anschaue, also die 2204, 2206 und 2208er und da eben mit verschiedenen KV-Werten von 1500 bis 2000 hoch in Schritten, um da halt zu schauen, welche, welche, welcher Motor tatsächlich mit welchem Propeller, idealerweise mit dem 6 Zoll Propeller, die, besten, die beste Effizienz und den besten Schub halt bietet.
3: Hast du da einen Prüfstand dir aufgebaut oder testest du das
1: irgendwo draußen im Feld und so
3: nach gut dünken?
1: Ja, also wir, wir hatten bei, bei unserem Fertiger da, ähm, beim, beim Partner, ähm, hatten wir einen sehr, sehr sophisticated, wie sagt man da im Deutschen, einen sehr ausgefeilten Teststand aufgebaut. Da ist nur das Problem, dass, dass der dann doch immer wieder hier und da Probleme gemacht hat mit, mit den Sensoren, weil da war wirklich mit einem äh, Wärmebildkamera, die noch dran war und, und äh, Sensoren für die, die, ähm, die Temperatur auf dem Regler, auf den MOSFETs, dann ein, ein Temperaturmesser am Motor selber und so weiter, um halt mhm. genau messen zu können, wann wir halt in den Grenzbereich kommen, bei Regler und beim Motor. Da ist nur das Problem, dass das halt so ausgefeilt war, dass das aber auch so fehleranfällig war, dass wir da am Ende ziemlich Probleme mit hatten und ähm, die, die Jungs dort auch momentan mit, mit dem Fertigen von anderen Sachen halt sehr, sehr ein, äh, eingespannt sind, sodass ich jetzt die Tests wahrscheinlich halt hier auf meinem kleinen eigenen Motorstand zu Hause machen werde bei mir, ähm, der letztendlich halt ganz simpel ist mit einem also ja, wie man so die, die Teststände halt kennt, wo du halt einen Winkel drin hast und eine, eine Küchenwaage mhm. und äh, das, de, de, der Schub halt dann auf die Küchenwaage übertragen wird und du da halt ablesen kannst. Und ich habe einen Amperemeter halt zwischengeschalten, der mir anzeigt, ja. wie viel äh, Ampere gerade geschluckt werden. Ähm, und so mache ich dann halt meine Vergleichswerte und messe halt danach von Hand, wie jetzt die Hitzeentwicklung ist, ob man das jetzt mhm. noch vertreten kann oder nicht. Okay. Das ist eigentlich genau. Und je nachdem, was da halt bei rumkommt, werde ich dann diese Motoren äh, bestellen. Ich vergleiche das auch mit den, also sowohl die Motoren von unserem äh, Partnerfertiger, den wir da haben, äh, von dem wir auch die 1806er Motoren hatten, die ja sehr, sehr. Also, ich bin unheimlich überrascht, die haben eine wesentlich geringere Rücklaufrate äh, als die Tiger-Motoren, äh, die 1806er, wobei Tiger ja eigentlich so immer gefühlt der Qualitätshersteller war. Das hat leider ein bisschen nachgelassen ähm, und von den äh, eigenen iFly-Motoren, das, das da habe ich super gutes Feedback, also da bin ich sehr, sehr happy mit. Ähm, und von dem würden wir dann halt auch diese, je nachdem, wobei ich vergleiche auch mit den Cobra-Motoren, wenn die Cobra-Motoren äh, sich als besser rausstellen, habe ich auch kein Problem, die zu nehmen. Was mich bei denen nur ein bisschen stört, ist, dass sie ähm, nur die klassische Aufnahme für die ähm, normalen Propeller mit einer 5mm-Narbe in der Mitte mhm. haben und eben nicht für die für die schicken äh, Carbon, flachen Carbon-Propeller, womit man normal ziemlich Gewicht sparen kann und die halt auch wesentlich effizienter sind, wenn sie auch weniger Schub haben. Also 6 Zoll ist dann ein 6025er, also mit einer Neigung von 2,5. Ähm, die äh, machen natürlich weniger Schub als die 6045er, weil die halt wesentlich steiler sind, aber dafür sind sie halt unheimlich effizienter. Das heißt, während du halt bei einem 6045er motoren äh, bei Vollschub-Ampere äh, äh, Verbrauch oder Bedarf hast von 25 Ampere, bist du halt bei den 6025ern gerade mal bei 11 und machst irgendwie nur 10, 20 Prozent weniger Schub ähm, und das ist halt schon ein Wort. Auch wenn momentan gerade der Trend ist, Egal wie viel Ampere das schluckt, auch wenn die Flugzeit nur eine Minute ist, wenn ich da 10% mehr Schub habe, dann will ich das auf jeden Fall haben, weil jeder halt jetzt mit den ganzen Videos, die kursieren, mit Boris B. Jus und äh, Sharpu oder so, man, man will halt einfach, man will voll fette Power haben, egal, alles andere ist egal. Äh, wobei ich denke, das wird sich auch widerlegen mit dem Racing, wenn das halt populärer wird.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, Nick, dass du uns ähm, hier so ausführlich jetzt auch nochmal über den Merlin und über deine Entwicklung, über deinen Shop äh, hast einblicken lassen. Ähm, sehr Sei interessant ja. für uns, sehr interessant sicherlich auch für unsere Hörer. Ähm, wenn ich es richtig weiß, hast du auch noch eine kleine Überraschung für die Hörer vorbereitet, ähm, die Stimmt. die Hörer dann auch bei dir im Shop
1: einlösen können. Das haben wir ja gemeinsam vorbereitet. Und ähm, was wir uns da überlegt haben, ist, dass äh, ich äh, im Online-Shop einen Gutscheincode hinterlegt habe. Ähm, der Code lautet T wie die Theodor, äh, D wie Detlef und C wie Cäsar und die Zahl 10 dahinter, also TDC 10, zusammengeschrieben. Äh, und wenn man diesen Code auf der, in unserem Online-Shop bei iFly.info oder iFly.info verwendet, dann kann man eben äh, diesen Gutschein einlösen und der Gutschein bringt einem einen Rabatt von 10% auf den äh, Materialpreis, äh, also den, den, den Warenwert äh, abzüglich dem Versand. Und der Gutschein gilt bis zum 15.04. Also jetzt drei Wochen lang, ja, je nachdem, wie der Release ist, zwei bis drei Wochen lang gültig. Wir würden uns auf, auf jeden Fall freuen. Ich meine, es ist halt, wir sind wirklich ein sehr, sehr kleiner Shop, also überhaupt nicht vergleichbar mit den ganzen anderen Großen, die man so kennt ähm, und wie, also wir setzen halt auf ja also Support, der, den besten Support, den man sich vorstellen kann und dass halt das ganze Kauferlebnis wirklich von vorne bis hinten sich rund anfühlt ähm, und die Basis von allen, die bei iFly beteiligt sind, ist immer, dass es halt Spaß machen soll, dass jeder sich keiner irgendwie benachteiligt oder ausgenutzt fühlen soll. Jeden soll es Spaß machen für alles, was er für iFly tut. Und darauf achten wir halt. Und unsere Idee ist auch so ein bisschen so die Philosophie hinter iFLY ist auch, dass wir halt beweisen wollen, dass es, dass es möglich ist, äh, so ein, so ein Drohnenentwicklungsladen, äh, also ich nenne sie immer gern, das, die Multicopter-Manufaktur, weil sich das irgendwie so schön anhört. Mhm. Ähm, dass es halt möglich ist, sowas äh, zu machen und wirklich fast komplett alles in Deutschland fertigen zu lassen und nicht halt günstig in China von irgendwelchen CNC-Klitschen äh, da was zusammenfräsen zu lassen, was von der Qualität her jetzt gar nicht mal wirklich groß schlechter sein muss, aber äh, uns, unsere, unser Ansatz ist einfach, dass man halt ähm, das Ganze hier lokal macht, dass es auf jeden Fall in Deutschland sein soll und ich achte auch mal ein bisschen, dass es idealerweise sogar alles im, im Raum ist. Von, also von, wir, wir sitzen jetzt in Karlsruhe, dass es halt alles äh, möglichst zentral hier ist und dass wir halt die lokale Wirtschaft auch unterstützen. Ich finde das halt ein, für mich ist das ein, äh, ein Anliegen, das, das, das ich gut und sinnvoll finde und ähm, ja, von daher freuen wir uns natürlich über jeden, der, der bei uns einkauft, anstatt jetzt beim, beim billigen China-Shop, mit dem wir uns halt natürlich immer vergleichen lassen müssen, aber gut, ich meine momentan der Dollarkurs kommt uns einerseits zugute für die Frames, andererseits nicht zugute, weil wir natürlich die Sachen, die Motoren auch von einem chinesischen Partner beziehen, da ist es dann schlechter, aber ich meine jetzt auch von dem selber Fertigen, das ist auch auf die Frames bezogen, weil ich glaube Elektromotoren selber in Deutschland zu fertigen, das, das ist nicht wirklich War gestern, äh, ja. möglich. Ja, also das ist leider heutzutage. Genauso wie Elektronikentwicklung. Ich würde wahnsinnig gern komplett fertige Copter anbieten, aber das ist in Deutschland eigentlich von der Rechtslage her das ist mir so tief im Graubereich drin, dass ich da gefühlt mit einem Fuß im, im Knast stehe, dass ich das nicht wirklich äh, vertreten kann. Ja,
0: wunderbar. Also der Ansatz sehr, sehr löblich, was die Nachhaltigkeit betrifft. Auch das, was du angesprochen hast, dass es ein rundes Kauferlebnis ist und dass das Ganze Spaß macht, kann ich von meiner, von unserer Seite auch nochmal unterschreiben. Mit dem Trip hatte ich bisher doch einige tolle FPV-Stunden, wenn ich, ähm, genau, ähm, damit schließen wir an der Stelle mal das Thema iFly und gehen über zum nächsten Thema. Und zwar war die vergangene Woche in der Presse, dass Amazon nun von der FAA eine Aufstiegsgenehmigung äh, erhalten hat. Tommy, weißt du hier Näheres?
3: Ja, generell. Das war ja überall auch wieder zu lesen in den einschlägigen News äh, und auf den einschlägigen News-Sites. Amazon hat eine Sondergenehmigung bekommen, die sie schon vor Monaten beantragt hatten für deren Copter-Konzept. Wir hatten ja schon in einer der letzten Sendungen über das Produkt Amazon Prime Air gesprochen, also die direkte Warenbelieferung über Quadrocopter oder Multicopter, es ist glaube ich, sogar ein Hexacopter, also über Multicopter direkt von deren Fulfillment Center, von deren Logistikzentrum äh, zum Endkunden. Ähm, da wurden verschiedene Genehmigungen auch in anderen Ländern beantragt und eben in den USA ist jetzt diese Genehmigung erteilt worden mit einigen Einschränkungen. Das war ja fast absehbar. Ähm, also die kopter die dürfen nicht höher als 200 Fuß fliegen, die dürfen nicht schneller als 100 Meilen fliegen und ähm, was wahrscheinlich noch der größte Pferdefuß auch jetzt aus Seiten des gesamten Geschäftsmodells von, von Amazon ist, äh, die Kopter müssen in Line of Sight bewegt werden, was nichts anderes heißt, dass der der Steuerer äh, des Kopters immer Sichtkontakt zu dem Kopter selbst halten muss. Ähm, das ist natürlich vielleicht für so einen Pilotanwendungsfall mal ganz interessant, um, um den Kopter auch wirklich zum Kunden zu bewegen, aber in Wirklichkeit kann daraus ja kein, ähm, kein echter Geschäfts... Case entstehen und, und äh, kein positives Geschäftsmodell sich daraus entwickeln. Also das sind so die Pferdefüße. Ähm, jetzt gab es auch heute nochmal eine Meldung, da hat sich ein Pressesprecher von Amazon zu Wort gemeldet und gleich wieder gemeckert. Also nicht nur, weil die Einschränkungen so deutlich sind, sondern auch, weil, äh, weil jetzt dieses Verfahren einfach viel, viel zu lang gebraucht hat, bis es dann endlich durch war. Und der Sprecher meinte, sie hätten jetzt mittlerweile schon eine ganz andere, neue Generation von Multicopter wieder entwickelt. Und genau für die diese neue Generation gilt wiederum diese Ausnahmegenehmigung nicht. Ähm, und äh, da, da sind wir wieder, wo wir eigentlich waren. Ja, dieser ständige Konflikt zwischen den Regulatoren und der Industrie, die sich jetzt in Stellung bringt und einfach sagt, ich möchte ähm, kommerzialisieren und jetzt Anwendungen äh, mit Multicoptern in die Breite bringen. Äh, da ist äh, noch nicht viel passiert. Und, und äh, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die FAA war endlich froh, dass sie da mal was Positives vermelden konnte. Und jetzt wird natürlich gleich wieder ähm, da ein, ein Konterpunkt gesetzt von Amazon, es geht alles noch viel zu langsam und, und dauert einfach noch viel zu lange. Ähm, also das war jetzt so das, was in den letzten Tagen dazu zu vermelden war.
0: Nick, wenn ich es richtig weiß, hast du genau über dieses Thema auch äh, vergangene Woche oder sogar diese Woche einen Vortrag in Karlsruhe gehalten. Ähm, kannst du da auch noch nochmal etwas aus deiner
1: Sichtweise zu ergänzen? Ja, gerne. Also der der Vortrag, den hatte ich vor zwei, drei Wochen hatte ich den gehalten, aber er ist seit halt heute eben mal halt auch bei YouTube äh, nochmal hochgeladen. Ähm, und da habe ich eben halt auch, weil das Thema ist halt was, was ähm, weil ich das, also den Vortrag hatte ich jetzt von äh, normalen Menschen gehalten, die keinen, die bisher keine, kein Kontakt mit mit, mit Coptern hatten, außer dass sie halt im Fernsehen mal irgendwo bei Spiegel TV oder so irgendwas davon gesehen hatten. Ähm, und da ist halt der Amazon-Copter auch was, was, was man halt so kennt, weil das ja auch durch die äh, Social-Media-Kanäle ging. Ähm, deswegen hatte ich das da auch nochmal aufgegriffen. Und also aus meiner Sicht äh, ist das, das Vorhaben, was Amazon da hat, ähm, auf viele Jahre hinweg nicht, nicht äh, realisierbar. Ähm, außer zur Show in ganz, ganz wenigen ausgewählten Locations. Ähm, weil das sind letztendlich ja, letztendlich sind es zwei Punkte oder zweieinhalb, ähm, die in meinen Augen dagegen sprechen und zwar das eine ist äh, die Stromversorgung und damit verbunden die geringe Reichweite, weil bei dem Stand der Stromversorgung, die mit lithium polymer gemacht wird, ähm, da hat sich eigentlich seit zehn Jahren wirklich nichts geändert. Also die sind ganz genau gleich. Und da gibt es auch keine, nichts am Horizont, also im näheren Horizont. Es gibt ein paar erste Entwicklungen, die, die aber ganz, ganz in den Kinderschuhen noch stecken also da gibt es nichts wirklich, wo in meiner Augen gefühlt jetzt in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen wird, wo man da eine Änderung sehen wird und wenn man halt sich mal schaut, welche Flugdauer maximal möglich ist mit einem Copter, der wirklich auf Flugzeit ausgelegt ist, dann sind es vielleicht so 30 Minuten ohne Traglast und wenn du dann aber noch Traglast drunter packst und eben guckst, was dann übrig bleibt und schaust, welcher Weg da mit, mit der mit einer realistischen Geschwindigkeit mit einem Päckchen drunter möglich ist, dann sind es halt vielleicht maximal zehn Kilometer Reichweite, die er dann hat. Das heißt, wenn überhaupt, dann wäre das nur in Ballungszentren irgendwie vorstellbar oder in Gebieten, wo die Entfernung von 10 Kilometer mit anderen Möglichkeiten nur schwer überwindbar ist, also beispielsweise vielleicht in Bergregionen, wo irgendeine Berghütte mit was versorgt werden muss oder in Notfällen dass was transportiert werden muss oder in irgendwelchen abgelegenen Inseln oder so, wobei die dürfen dann auch nicht weiter als 10 Kilometer weg sein und hast dann auch das Problem, gerade wenn es irgendwo ist, wo es windig ist, dann musst du eigentlich noch das einberechnen, dass halt der eine Weg länger dauert, weil starker Wind und so weiter, dann, dann brauchst sehr ja länger. Also die, die, die Reichweite ist, ist ein Problem, was das Ganze sehr stark begrenzt. Und das andere ist ähm, das Problem mit der, mit der Genauigkeit. Also das Ganze ist ja GPS-basiert und selbst die besten GPS-Systeme, die, die es derzeit gibt, abgesehen von dem, was jetzt das Militär benutzt, da bin, ich, da bin ich jetzt zu wenig informiert, ähm, aber das, was eben kommerziell möglich ist, ähm, die haben auch immer noch, also erst mal so ein bis drei äh, Meter Abweichung mindestens diese haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Kopter in einer, in einer Innenstadt, in einem Ballungszentrum, ähm in, in eine Wohnung, die im zweiten Stock ist, irgendwie ein, ein, ein Paket äh, ausliefern soll, dann müsste man das so machen, dass es auch irgendwie Landestationen in der Nähe gibt für die Kopter, wo die eben genug Platz haben, dass sie auch wirklich sauber und sicher landen können. Und da müsste das dann irgendwie so abgelegt werden, dass der Kunde sich das dann abholen kann. Und das ist alles von der Logistik her so unbekannt. So weiß nicht, so, so komplex und, und, und unvorstellbar, dass ich äh, wirklich nicht sehe, wie das halt möglich sein soll. Und, und die beiden Punkte beißen sich halt auch irgendwie, weil einerseits hast du halt die ähm, die Reichweite, die es eben nur möglich macht, dass du in Ballungszentren das Ganze einsetzt und dann aber die fehlende Genauigkeit, mit der du in Ballungszentren sowas überhaupt ausliefern kannst. Ähm, also die beiden die, die beiden Sachen sind für mich eigentlich so die Hauptargumente, ähm, die dagegen sprechen, dass wir das Ganze in... also in meinen Augen ganz sicher nicht in fünf Jahren. Ich glaube es auch, dass wir nicht in zehn Jahren sehen werden. Darüber hinaus, okay, klar, so weit möchte ich jetzt gar nicht in die Zukunft blicken. Aber in der ganzen, in, so viel ist tatsächlich auf dem Markt dann doch nicht wirklich passiert in den letzten fünf, mhm. zehn Jahren, dass man da jetzt irgendwie erwartet, dass da eine große, so eine, so eine krasse Weiterentwicklung drin sein wird, die das möglich macht. Und ähm, was natürlich auch noch so ein Aspekt ist, ist, wenn du diesen Copter halt wirklich Pakete... Vor der Haustür abliefern lässt, da ist halt noch die Frage, wer verhindert, dass einfach jemand kommt und äh, ein Netz drüber schmeißt, nämlich sobald du halt einen Propeller äh, lahmlegst. Gut, wenn es ein Hexakopter ist, zwei. Ähm, aber dann kann das Ding halt nicht mehr fliegen. Und das mhm. kannst du total einfach so ein Ding dir halt einfach schnappen und, und äh, ja, was mitmachen, was du halt willst.
3: Ich greife mal noch äh, die zwei Punkte auf, die du genannt hast, weil also wir hatten natürlich in äh, den letzten Sendungen darüber auch schon gesprochen, wie realistisch ist sowas überhaupt und äh, den ersten von dir angeführten Punkt mit der Akkutechnologie, da bin ich auch völlig einig und sagt, da, da muss noch einiges passieren und, und äh, daraus ergibt sich eben aus der eingeschränkten Reichweite nur ähm, eine Belieferung heute aus Amazon Sicht auch in, in Ballungszentren, wobei äh, Amazon das ja auch genauso sieht jetzt in den USA erstmal, also mit den Pilotstätten, die sie ausgewählt haben, wollen sie auch wirklich sehr, sehr nah dann am Kunden von ihren Fulfillment Hubs dann direkt dahin fliegen. Beim zweiten Punkt, ähm, selbstverständlich ist noch nicht klar, wie die Belieferung beim Kunden dann und die, die Ablieferung dann ähm, ausschaut. Ähm, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob GPS die einzige Sensorik ist, die dann für die, für die Landesteuerung genutzt werden wird. Wir hatten auch in einer der letzten Sendungen über ähm, Lösungen gesprochen, die jetzt auch aus der Halbleiterindustrie gerade entstehen. Da gibt es ja solche System-on-a-Chip-Solutions, ähm, die ähm, wesentlich mehr Rechenleistung bieten als die Flight Controller, mit denen wir jetzt im Hobby unterwegs sind, ähm, heute an Bord haben. Und diese, diese Systems-on-a-Chip-Solutions, die sollen in der Lage sein, und es wurde auch vorgestellt von Qualcomm, von Intel beispielsweise, in Echtzeit, wirklich Videodaten zu verarbeiten. Und da gibt es interessante Ansätze über sogenanntes Feature-Tracking, ähm, sich aus der Umgebung dann ähm, vielleicht auch Landezonen zu identifizieren und dann aber auch diese Präzisionsanflug, äh, den, den Präzisionsanflugsmoment ähm, über eine optische Steuerung durchzuführen. Und ich rede jetzt nur mal über eine Lösung. Ja, sicher ist es heute über GPS erstmal noch nicht möglich, aber da hatte ich schon einiges auch gehört und auch in den, sagen mal eher technologielastigen Foren ähm, gelesen, nicht mal so sehr aus der Hobby-Ecke kommend, aber eben aus der Technologie-Ecke kommend, ähm, dass es da Lösungsansätze gibt, die dann nach meinem Verständnis auch wirklich sukzessive in unser Hobby Einzug halten werden und da nochmal ganz neue Features dann ermöglichen werden.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe da noch große Bedenken <lacht> tatsächlich. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich meine, das ist natürlich total cool.
2: Gut. Was die Reichweite angeht, äh, gibt es natürlich auch Überlegungen, einen swiftwing einer äh, V22 Osprey äh, aufzubauen, der zwar dann senkrecht starten kann, aber um Strecke zu fliegen, eben in ein normales Flugzeug verwandelt wird und somit eben die Gleiteigenschaften eines, ja nicht Seglers, aber eines Motorflugzeugs mitbringt. Also der, der Copter an sich ist aerodynamisch nicht optimal geeignet, um Strecke zu fliegen, das hattest du schon gesagt und da begrenzt ganz klar die akku ja, Kapazität, die heute in Lipo- oder Lithium-Polymer-Akkus steckt auch die Strecke. Aber wenn man das technische Konzept jetzt nicht nur auf Kopter beschränkt, sondern ein Flugvehikel, was eben senkrecht starten und landen kann, aber eben im Gleitflug auf der Strecke dann umschwenkt auf ein normales Flugzeug, lässt sich da sicherlich auch noch was rausholen. Der Nachteil ist aber sicher, sicherlich dann die Systemkomplexität, die zunimmt. Da damit ist wieder die Verlässlichkeit in Frage gestellt und auch das wird, wie du schon sagtest, noch Zeit brauchen, bis wir da eben die Probleme, die damit einher gehen, dann löst. Ja, also übermorgen werden wir das noch nicht haben, aber in zehn Jahren, wenn ich jetzt die zehn Jahre rückblickend verfolge, was sich in den Flight-Controllern entwickelt hat, bin ich mir nicht sicher, ob man nicht doch Ideen und Lösungen finden wird in einer Branche oder in einem Markt, der jetzt wirklich startet, ja, die Massenproduktion in China, im Spielzeugsektor, im versierten Hobbybereich startet. Ähm, auch die Anwendungsfälle, ich, in renommierten Zeitschriften finde ich es jetzt immer wieder, also sei es jetzt in Kapital war kürzlich ein Artikel, eben, dass es vermehrt für äh, Hochspannungsleitungsinspektionen eingesetzt wird. Äh, die Forst-, äh, Forst und Landwirtschaft scheint da jetzt auf dieses Thema einzuschwenken. Das sind alles Treiber, die denke ich, wenn sie wirklich ein Business Case haben dafür, fürs auch sorgen werden, dass es eben kommerzielle Anwendung gibt, wo dann auch der Preis erstmal in anderen Liegen spielt. Aber aus der Entwicklung daraus ergeben sich wieder wahrscheinlich auch bezahlbare Optionen für für einen Hobbyanwender, aber auch eben für Logistikkonzerne, ja, die ja dann letztlich auch ein Preismodell brauchen, damit sie das in die Fläche bringen ja, und nicht nur einmalige Case Studies vorstellen. Also ich,
3: ich bin gespannt, weil Amazon ja eben jetzt sagte, sie haben schon ein neues Design, für das sie noch keine Genehmigung haben. Was jetzt Amazon da wieder auch vorstellen wird? Vielleicht ist es sogar für, also so, ein, so ein hybrides Konzept mit Gleitflugeigenschaften und Senkrechtstarteigenschaften.
0: Gut, also das Thema Amazon bleibt weiterhin spannend. Wir werden weiterhin an dem Thema dranbleiben. Das Ganze natürlich aus unserer Sichtweise hier verfolgen und auch beleuchten. Aber kommen wir damit zu dem nächsten Thema, und zwar zu der CeBIT. Tommy, du warst dieses Jahr auf der CeBIT. Hast du generell dort auch einige Neuerungen gesehen, die sich in dem Drone-Business abgespielt haben?
3: Ja, die CeBIT ist ja eine ursprünglich eine... Ähm, Computermesse gewesen, die so in den letzten Jahren ähm, noch stark im consumer angesiedelt war. Und dieses Jahr hat die CeBIT so ein bisschen einen ein Trendwechsel auch schon vollzogen und möchte sich mehr als Business-to-Business-Messe auch positionieren am Markt. Ähm, sicher auch aus dem Grund, weil andere weltweit äh, eben auch große Computermessen oder Consumer Electronics-Messen der CeBIT ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Wir haben ja über die über die CES hier schon berichtet über den Mobile World Congress schon auch gesprochen. Und insofern war ich ziemlich enttäuscht. Die CeBIT aus B2B-Sicht hatte eben keine Copter im Angebot. Hier und da gab es natürlich mal ein paar Modelle von 3D Robotics, die aber eher so als, als Showcase gedacht waren und, und nicht jetzt irgendwie... Ähm, dann, dann dann echte Produkte mit diesen Koptern angeboten hatten. Es war ein neuer chinesischer Herstellermarkt am Markt, ähm, der, ich hatte mir den Namen am Ende gar nicht mehr gemerkt, der so in der MeToo-Liga äh, gespielt hat, also im Prinzip all das kopiert hat, was DJI jetzt letztendlich vorgegeben hat. Das war dann so ein 450er-Frame mit äh, irgendwie selbst... Äh, produzierter GoPro-like Kamera. Also wirklich schon austauschbar. Man sieht, das ist alles im Massenmarkt angekommen, aber jetzt insbesondere, weil du nach der CeBIT gefragt hast, ich persönlich war enttäuscht von, den, von, der, von der Präsenz, jetzt auch, auch von den Themen, die wir hier besprechen, eben von, von Multicoptern und von ähm, von auch von, von, aber auch von B2B-Anwendungen. Äh, das zeigt mir vielleicht auch, dass eben insbesondere auch in, in Europa und in Deutschland der Markt da noch mitnichten reif ist, ähm, sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen aus einer Business-Perspektive, ähm, diese Fluggeräte zukünftig einzusetzen.
0: Sicherlich ähm, warst du da auch in der ähm, Halle, in der die Start-ups vorgestellt werden. Ich äh, erinnere mich, letztes Jahr lief das Ganze unter dem Namen Code N zusammen, ähm, hast du auch dort weder Ideen noch Anwendungen in die ganze äh, Drone-Ecke gesehen oder gab es da auch gar nichts?
3: Ja, ähm um also die genau, es gibt zwei Hallen auf der CeBIT. Einmal eine Startup-Halle, äh, in der die, die Bundesagentur für Wirtschaft irgendwie noch Startups fördert. Und Code N ist eigentlich eine Privatveranstaltung von einer großen äh, Firma, die die IT-Software herstellt. Aber die das ist mit Abstand, so wie du auch sagst, die hipste Halle. Äh, da stellen 50 Startups einfach vor, was sie so im, im Computer- und Electronic-Segment gerade tun. Aber auch da leider keine einzige Anwendung zum Thema... Äh, Multicopter und Drohnen. Es gab einiges zum Thema Robotik, zum Thema Internet of Things, Smart Devices, Smart Homes, aber das ist ja nicht das Thema unseres Podcasts hier und insofern muss ich dich leider enttäuschen. Es war sehr spannend, ähm, als technikaffiner Mensch sich da mitreißen zu lassen und treiben zu lassen von der Rührigkeit, ähm, auch der doch äh, ziemlich äh, ja, aktiven Startup-Szene in Deutschland und Europa, aber leider keine Copter äh, dort zu sehen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr da besser wird.
0: Tja, schade. Vielleicht muss einfach nächstes Jahr der Nick mit iFly dann doch mal auf die CeBIT gehen, um den großen Playern zu zeigen, was dort <lacht> möglich sein könnte oder was heute schon möglich ist mit den Modellen. Aber gut, ähm, dann kommen wir nun zu dem Drohnenbarometer. Das Drohnenbarometer Meine Frage damit zuerst an den Frank. Frank, wie steht dein Drohnenbarometer?
2: Ja, verglichen mit der Euphorie des letzten Podcasts äh, muss ich eine enttäuschende 3 vergeben diesmal. Ich hatte leider seither überhaupt keine Zeit, mich weiter mit äh, den Drohnen zu beschäftigen und von daher die relativ niedrige Wertung heute. Nick, wir waren ja vergangenes Wochenende
0: dann doch auch mal gemeinsam äh, noch fliegen. Ich hoffe, dein Drohnenbarometer ist daher
1: etwas besser gestimmt. Also mein Drohnenbarometer ist hm, eine 8 oder eine 9, was würde ich dafür geben? Äh, ich glaube, ich nehme ich nehm eine 9. Weil äh, also ich habe jetzt, ich, also ich kann jetzt nicht den Vergleich zum letzten äh, Podcast machen. Ich mache jetzt einfach mal den Vergleich der letzten Woche und ähm, also tatsächlich war das äh, Fliegen am Wochenende, wo wir zusammen mit mit Pool Tore gehabt haben äh, und dann richtig äh, zumindest mal kurzzeitig zusammen Rennen geflogen sind. Ähm, aber das hat eigentlich unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, also ich freue mich drauf, dass wir sowas zukünftig noch mehr machen werden. Und für mich persönlich ist natürlich jetzt, weil ich halt einfach von, von dem, von dem Merlin-Frame jetzt selber auch total begeistert bin und un, unheimlich viel Spaß damit habe und mich schon total freue. Ich hoffe, wir schaffen zum Wochenende noch mal eine Runde hinzukriegen, dass ich dann mal mit dem, zum Vergleich jetzt mit dem Voll-CFK-Merlin, dann mal damit rumheizen kann. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ähm, ja, also gerade bin ich sehr, sehr gehypt generell. Da das, gebe ich eine 9. Das
0: freut uns natürlich zu hören. Tommy, kannst du dich dem anschließen?
1: Ich kann mich
3: dem äh, fast anschließen. Also ich äh, vergebe eine 7. Ähm, zum einen, weil ich genau an dieser Poolnudel noodle race äh, an, an diesem Event äh, nicht mit einem kopter äh, da war. Ich habe euch ja nur kurz besuchen können, leider ohne eigenes äh, Race-Equipment. Ähm, Deshalb äh, ein bisschen abgeschwächt, aber ich war am Sonntag nochmal auch da draußen in der Location, dann zwar ohne andere Race-Kollegen, aber ich habe dann auch fünf Akkus im Gepäck gehabt und konnte die einfach mal leer heizen ähm, mit meinem äh, Hobby-King-Frame, auch in 250er, also in dem Fall nicht mit dem Trip, ähm, aber auch das hat viel Spaß gemacht ähm, und insofern bin ich äh, noch ähm, nicht ganz so gehypt und das Wetter kann auch noch besser werden, daher diese Woche die 7.
0: Gut, dann wähle ich die goldene Mitte zwischen euch beiden und vergebe acht Punkte, acht Punkte. Ähm, deswegen, weil wir am Wochenende fliegen waren, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit den anderen Kollegen des äh, FPV-Raums Stuttgart, ähm, war toll, da mal wieder in etwas, ja, ich sage in guter Gesellschaft äh, zu sein und dort äh, etwas Spaß zu haben. Äh, leider ist mein Kopter noch nicht äh, 100% aufgebaut. Ähm, ist auch ein paar Mal abgestürzt, sodass ich hier jetzt das ein oder andere Teil nochmal austauschen muss, bevor es dann hoffentlich kommendes Wochenende wieder losgehen kann. Und wenn ich richtig gerechnet habe, liegen wir dann im Schnitt bei einem Gesamtstand des Drohnenbarometers von sieben Punkte. Was nicht schlecht ist, natürlich noch etwas Luft nach oben lässt. Ich denke, Tommy, du hattest es angesprochen, wenn die Tage sonniger werden, die Temperaturen auch etwas angenehmer, werden wir sicherlich noch die ein oder andere Aktion mit Poolnudeln auf der Wiese <lacht> dann ins Leben rufen. Eventuell auch mit mehr Kollegen wieder aus dem FPV-Raum Stuttgart. Ich freue mich drauf, ich bedanke mich. Ganz recht herzlich bei dem Nick, dass er heute hier bei uns zu Gast war. War meine Ehre. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch Hörern, dass ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt. Möchten an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben. Wir freuen uns natürlich über jeden Like auf Facebook und jeden Follower auf Twitter. Auch da könnt ihr gerne mal unsere Seiten durchstöbern und ähm, einfach mit uns in Kontakt treten, gerne auch äh, Kommentare, Feedback zur Sendung geben. Ähm, wir freuen uns darauf und sage damit Tschüss aus Pforzheim.
2: Tschüss aus Stuttgart. Tschüss aus Augsburg. Und Tschüss aus Karlsruhe.